0: Sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Itacibá. Você já sabe, me chamo Ana Lívia, sou participante aqui desta comunidade. Você já sabe, estamos estudando o livro de Daniel, capítulo por capítulo, trecho por trecho, e estamos quase, quase mesmo, terminando o livro inteiro. Vamos ouvir nossa vinheta que o nosso podcast só está iniciando. só
1: e geram frutos, a Passar pra lavrada e cuidada pelo próprio Deus. Somos frutos que geram frutos.
0: Sejam todos bem-vindos ao podcast de número 15. Sim, estamos no 15º episódio. Tantas coisas boas já ouvimos e tantas pessoas especiais já recebemos aqui nesse podcast. E hoje o nosso convidado é...
1: Ruzi Lemos. É eu mesmo!
0: <risos> Ruzi, é muito bom ter você aqui com a gente. Ah, um
1: privilégio meu, Ana. Que maravilha, que espaço gostoso aqui, hein? Muito bom estar no culto, mas também muito bom estar aqui iniciando esse momento momento junto com nossos irmãos, né? Antes do podcast.
0: Ai, que legal, Rúzio, que você tá aqui. O que, que você tá achando do livro de Daniel, desses estudos? Profundo,
1: Ana, profundo e maravilhoso. Principalmente, hoje, Daniel 9, é, 20 27, falou muito ao meu coração. Falou da intimidade de Daniel, uhum. na verdade, ali, junto com... Aquela experiência maravilhosa com o um anjo né? Sim. E que trouxe aquela palavra Poderosa, profética Para ele naquele momento, Sim. revelador E que tem muito a ver com nossos dias de hoje
0: Sim, uma coisa interessante Do livro de Daniel, que tá lá escrito no capítulo 9 No versículo 23 O anjo Gabriel, né, que a gente conhece Foi o mesmo Gabriel que foi lá falar com Maria Ele fala com Daniel que Deus Ouviu as súplicas dele, saiu em ordem E veio declarar para ele, para Daniel Que ele é muito amado E a gente relembra, né, Roosevelt tudo o que aconteceu com Daniel, como ele é amado de Deus, Sim. através das orações, a intimidade que Daniel tinha através das orações. O que, que você tem assim, a acrescentar? Como que é a sua vida de oração? Rose?
1: Ana, isso é, um, é a parte importantíssima na nossa vida como cristão. Uhum. Isso é um, é um método, na verdade, um modo de vida que eu recomendo que todos adotem, uhum. que é o um método de vida de oração. Eu, graças a Deus, eu tenho esse costume junto com Rose. Eu, antes de iniciar minhas, minhas atividades, todo dia, eu, Amanda e Rose, a gente faz esse momento de oração porque a gente sente a necessidade uhum. de estar tá a todo instante ouvindo a voz de Deus Sim. eu sei que Daniel tem um, uma experiência incrível na verdade e, uhum. e bem reveladora na verdade profética né, e que hoje nós estamos inclusive vivendo, vivendo esse isso. momento uhum.
0: também da parte que a gente sabe né das orações dele, que ele orava três vezes ao dia e por conta das orações dele foi parar lá na Copa dos Leões, né?
1: É verdade E é mais ou menos assim que a gente se sente hoje de que se a gente realmente é, orar a Deus, eu sei que vem muitas é, é, coisas contra este momento uhum. mas a gente tem que se disciplinar Senão os leões vêm mesmo né? E, e tudo contra, na verdade Esse momento tão especial que a gente é, Desenvolve junto com Deus uhum. Então a gente tem que insistir, tem que orar mesmo Tem que buscar Deus, porque é através dele Que vai confirmando as suas profecias Como hoje a gente estudou no livro de Daniel
0: Isso aí, Russo, a gente quer deixar Para os nossos ouvintes, ore Ore, tem intimidade ore com Deus né? Para a gente conseguir vencer essas atribulações Que a gente Isso tem enfrentado no dia a dia mas vamos deixar de papo, vamos ouvir a mensagem de hoje.
1: Vamos lá.
2: Há 15 dias, nós estudamos a primeira parte de Daniel, capítulo 9. Nós começamos lá no versículo 1 e fomos até o versículo 19. E vimos que Daniel estava lendo o profeta Jeremias, estudando a palavra no profeta Jeremias, quando ele repousou seus olhos sobre a profecia de Jeremias, dizendo que o exílio, o tempo do exílio, seria um tempo de 70 anos. E então vimos que o profeta Daniel tocado por aquela palavra, e já havia passado até ali 68 anos, desde que o próprio Daniel chegara no exílio babilônio, então faltavam dois anos para o cumprimento daquela promessa, e naquele momento, Daniel sente no coração a alegria, porque havia uma profecia dizendo do final do exílio e do retorno a Jerusalém, mas também o coração de Daniel se preocupou, porque ele não via no povo o arrependimento, ele não via no seu povo a, a atitude de se voltar para com Deus e esta era uma promessa condicionada ao retorno do povo de Deus ao seu Deus. Então Daniel começa a interceder, e Daniel diz a partir do versículo 2 do capítulo 9 começa a buscar a presença do Senhor confessando o seu pecado confessando o pecado do seu povo confessando o pecado de toda a nação e então nós vamos vendo isso né, em todo o capítulo 9 até o versículo 19 Daniel confessando e apelando para a graça e para a misericórdia do Senhor e nós vimos aqui na, há 15 dias, no nosso último estudo, de que se nós tivermos a, o mesmo ímpeto de oração, a mesma a intensidade nas nossas orações que Daniel, a nossa oração também será uma oração que muda o curso da história, como foi a oração de Daniel basta que tenhamos integridade, coragem e fé como Daniel teve e orarmos ao Senhor em cima das promessas do Senhor para as nossas vidas foi o que Daniel fez, orou com intensidade em cima de promessa do Senhor de profecia dada pelo Senhor e nós vimos aqui que existem algumas promessas ah, na Bíblia para nós que nós precisamos começar a orar em cima delas por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa e a sua família. É promessa bíblica, é promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos debruçar com intensidade em cima dessa promessa, dizendo, Senhor, cumpra essa promessa na minha casa. Senhor, na minha casa tem gente que ainda não é convertida Então ajuda-me, Senhor, a alcançar essa pessoa eu, eu quero que essa promessa se realize na minha vida Então, nós precisamos orar Daniel nos ensina Se você perdeu aí essa mensagem Você entra lá no podcast E ouve a mensagem da quinta-feira Sem ser a última anterior né? Hoje nós vamos entrar no versículo 20 vamos ler então do 20 ao 27 diz assim enquanto eu estava ainda falando e orando confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica diante da face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus enquanto eu estava ainda falando na oração Gabriel o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado presta atenção na palavra e entende a visão, setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santíssimo sabe e entende desde, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis e depois de sessenta e duas semanas, o ungido será tirado e já não estará, e o povo do príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, a assolação ou assolações estão determinadas, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador, esse é um texto difícil, Difícil de nós compreendermos, então a gente vai mastigando aos pouquinhos esse texto bíblico para a gente compreender qual é a verdade que está aqui por trás e qual é o significado. Primeira coisa que eu quero destacar para você é que tudo isso, esta visão acontece ou esta experiência espiritual de Daniel acontece a partir da sua oração. Daniel continua orando, confessando o seu pecado, suplicando diante da face do Senhor pela restauração de Jerusalém e do Monte Santo. Daniel continua naquela intensidade de oração que nós já vimos desde o princípio do capítulo 9. É neste momento que Deus fala a ele e traz uma revelação a ele através do anjo Gabriel que nós já tínhamos visto no capítulo 8 Ele volta à cena agora, diz o texto que nós lemos que Gabriel vem voando rapidamente e eu quero chamar a sua atenção para isso que rapidamente Gabriel veio e tocou Daniel na hora do sacrifício da tarde, diz o versículo 21, nós não sabemos quanto tempo Daniel esteve em oração, mas o que dá a entender com esta expressão de que ah, Gabriel veio e tocou Daniel na hora do sacrifício da tarde, é que muito tempo já havia se passado em que Daniel começou a sua, o seu momento de oração íntima com o Senhor, nós vimos, Daniel era um homem de oração, orava três vezes ao dia, na sua janela, com a sua janela aberta voltada para Jerusalém, Daniel aparece orando no capítulo 1 Aparece orando no capítulo 2 Convida os seus amigos Ou conclama os seus amigos a orar junto com ele Retira-se para orar E nem quando a lei o impedia de orar Ele deixou de orar Mas quando ele viu esta causa Ele se pôs em uma oração intensa Parece Pela construção do texto que Daniel demorou nesse seu momento de oração, não foi uma oração rápida, foi um momento que perdurou durante algum tempo, e então vem o anjo Gabriel, que são os anjos? São seres espirituais que ministram diante de Deus em favor de nós, dos homens, mensageiros de Deus, são seres celestiais, seres espirituais que Deus frequentemente envia à terra para servir a Deus em favor dos homens este mesmo anjo Gabriel nós vimos no capítulo 8 e depois vimos quando estudamos o capítulo 8 que ele volta a aparecer na Bíblia também nos Evangelhos este anjo Gabriel então vem até uh, Daniel e ele vem como uma resposta, ou como portador de uma resposta, à súplica de Daniel. Diz o versículo 23, essas são palavras do próprio anjo. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim te declarar, pois és muito amado. Primeira coisa. Quando Daniel começa a clamar, os ouvidos de Deus já estão abertos para ouvir a oração de Daniel no princípio das tuas súplicas, ou seja, os céus já estavam com os ouvidos abertos, e quando eu digo céus, eu estou dizendo do próprio Deus, Deus já estava com o ouvido aberto, quando Daniel começou a suplicar, e desde aquele momento, Deus já determinou, já deu uma ordem, para que os anjos, ou para que o anjo viesse trazer a resposta, Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica essa, é a certeza de nós sabermos que Deus ouve e responde às nossas orações. No instante em que suplicamos, Deus já envia uma resposta até nós. Não existe oração sem resposta. Deus responde às nossas orações. Essa é uma, uma afirmação importante da gente fazer. Mas ela não é tranquila de se fazer, não. Não é uma afirmação fácil. Porque certamente aquela pessoa que já está orando, aquela irmã que ora há 30 anos pela conversão do esposo, deve dizer assim, mas como? Há 30 anos eu estou orando e ele não se converteu? Um pouquinho mais para frente, aqui em Daniel, nós vamos ver uma outra situação em que a resposta vem imediatamente do céu, mas muitas vezes ela demora para chegar até nós, e aí nós vamos entender isso um pouquinho para frente. Agora, por enquanto, eu queria que você guardasse isso na sua memória e no seu coração. Deus responde todas as nossas orações. Creia nisso. Continue lendo Daniel e nós vamos chegar lá e eu vou explicar isso melhor para você lá na frente. Mas uma coisa me chama a atenção aqui também. Porque o anjo Gabriel, ele diz qual é a razão dele ter sido enviado ali para responder a Daniel. Ele diz assim, pois és muito amado. Olha que interessante, Daniel é reconhecido no céu como alguém muito amado. Era um homem de oração que estava constantemente na presença do Senhor. E eu fico imaginando, aí é exercício de imaginação, não está é, não escrito no texto bíblico. Mas eu fico imaginando que quando Daniel se começava a orar, os anjos já estavam atentos. Quando Daniel curvava os seus joelhos ou ficava de pé diante de Deus para suplicar, os anjos já deviam saber, ó, oh, vem missão por aí. E eles já ficavam atentos ali para levar a resposta a Daniel. Porque ele era muito amado no céu ele estava frequentemente na presença de Deus, ele estava frequentemente conversando com Deus, e as pessoas que conversam com a gente, que dialogam com a gente, que abrem o coração com a gente, normalmente nós temos uma afeição com elas, nós desenvolvemos um carinho extraordinário por elas, nós desenvolvemos amor por elas… Claro, Deus é amor, Deus ama a toda criatura, mas aqui esta expressão está nos mostrando que Daniel era uma pessoa muito bem recebida no céu, e eu imagino que seja por sua constância, e aqui eu fico imaginando, será que eu e você também somos amados no céu como Daniel? Será que quando chega a nossa oração lá no céu, os anjos já, já vão se juntando? Opa, vamos lá gente, presta atenção aí que vem ordem. Ou será que é uma surpresa? Quando chega a nossa oração, não tem nenhum anjo atento. Ah, tudo isso é exercício de imaginação, né? Não tem nenhum anjo atento lá, porque é tão incomum a sua oração. Daniel era um homem muito amado no céu e é por isso que vem o anjo Gabriel lhe dar explicações, lhe dar uma resposta trazer uma revelação lembra, Daniel começa isso tudo por causa do exílio do término do exílio ele lê a profecia de Jeremias 70 anos vai durar o exílio, esse número 70 está na sua mente E agora vem o anjo para dizer e para dar uma resposta a Daniel E dizer, Daniel presta atenção Você está orando e pedindo acerca do final do exílio Da libertação, da reconstrução de Jerusalém Para o seu povo voltar para a cidade de Jerusalém Esse é o seu sonho Mas presta atenção Daniel Há algo muito maior não são 70 anos, há algo que vai acontecer daqui a 70 semanas, um período muito maior, mas é algo que vai ser muito mais completo do que simplesmente voltar e reconstruir Jerusalém, diz o versículo 24, olha daqui para frente Daniel, preste atenção, vai passar 70 semanas e depois dessas 70 semanas, vocês vão ver e Jerusalém vai ver Versículo 24 ah, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade Para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados E para expiar a iniquidade Veja, Daniel está desde o versículo 2 Confessando o seu pecado ao Senhor Confessando os pecados da sua nação Confessando os pecados de seu povo ao Senhor E agora o anjo está dizendo Sabe Daniel, daqui a setenta semanas Não haverá mais pecado Deus vai fazer cessar a transgressão os pecados vão chegar ao fim e a iniquidade vai se acabar, você está aí sofrendo, carregando esse fardo pesado, mas isso vai chegar ao fim, continua o versículo 24 dizendo, e trazer a justiça é eterna, quando fala de trazer a justiça eterna, está nos dizendo aqui sobre o estabelecimento da justiça de Deus. Nós que recebemos a justificação, sabemos que o ato de justificar é o ato de tornar inocente alguém que era culpado. A justiça será estabelecida, mas não a justiça qualquer, a justiça de Deus. Seremos tornados inocentes Vai selar a visão e a profecia Nós devemos, devemos nos lembrar de que Daniel estava lendo lá o profeta Jeremias E provavelmente era um rolo Um pergaminho E ele então deve Ao final dessa leitura Ele fecha lá Enrola de novo o livro E sela, fecha Sabe o que isso significa? Concluiu Completou a leitura, sela a visão e a profecia, ou seja, vai chegar o tempo que toda a profecia será cumprida. Tudo que você viu, tudo que Deus te revelou Daniel, isso vai se cumprir, vai chegar o tempo em que não haverá mais profecia a se cumprir, todas elas serão seladas e haverá também a unção do Santíssimo. Ou talvez a sua Bíblia traga do Santo dos Santos, que pode se referir ao Lugar Santíssimo, mas também à unção do Messias, o esperado, o ungido. Tudo isso acontecerá daqui a 70 semanas. E aí então a gente começa a pensar: o que são essas 70 semanas? Alguns estudiosos dizem e interpretam que essas semanas aqui, na verdade, o texto em hebraico diz que são setenta setes, um conjunto de sete e aí foi traduzido por semanas porque qual é o conjunto de sete mais presente na Bíblia? A semana, os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sendo que cada dia dessa semana poderia corresponder a anos, vejam, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem completamente simbólica, uma linguagem que usa a palavra semana como um símbolo, que alguns interpretam que são anos. Então, 70 semanas seriam 70 vezes 7 anos, um período de quanto? 70 vezes 7? Vou perguntar para a nossa engenheira de plantão. Muito obrigado, 490. Certa a sua resposta. 490 anos. E o que significa isso? Bem, o anjo continua explicando, Gabriel continua dizendo, agora no versículo 25. Ele vai explicar muito bem essa, a, essa visão dessas 70 semanas. Primeiro ele diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reedificada com praças e ruas. Mas em tempos difíceis. E o versículo 22 diz: e depois de 62 semanas, haverá, haverá, é... Depois de duas, 62 semanas, o ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. São três períodos. Então o anjo divide essas 70 semanas em três períodos. O primeiro período, sete semanas. O segundo período, 62 semanas. Sete com mais 62, 69. Falta então uma semana. O que acontece? O texto no versículo 25 nos diz que o primeiro grupo de sete semanas acontece ou começa a contar quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bem, nós sabemos pela leitura da Bíblia que isso aconteceu, e também com o apoio de historiadores, nós sabemos que naqueles dias que se seguiram Daniel, assumiu o trono o rei Ciro. E o rei Ciro ficou muito impressionado quando ele leu uma profecia de Isaías, que dizia que é um tal de Ciro ordenaria o retorno dos hebreus ou dos judeus para Jerusalém, e ele então deu uma ordem, mas demorou 80 anos, ou um pouco mais de 80 anos, até que o rei Ataxerxes I, desse uma ordem para que os judeus saíssem da Babilônia e fossem de fato reconstruir a cidade de Jerusalém. Foi naquele momento que Esdras, Neemias e Zorobabel, cada um liderando uma leva vinda da Babilônia, chegou a Jerusalém e então reconstruíram a cidade. Foi nesse momento. Isso aconteceu Quando? segundo os estudiosos isso aconteceu por volta do ano 457 ou até 445 as datas elas não são muito precisas neste momento da história né? mas isso aconteceu nessa faixa de tempo quando Esdras e Nemias voltaram para a reconstrução de Jerusalém junto com Zorobabel então ali cumpriu-se esse primeiro período, porque se nós considerarmos, por exemplo, que essas semanas são anos, sete semanas de sete anos são 49 anos, é exatamente o tempo que se levou para reconstruir Jerusalém, está desvendado o primeiro período, a ordem que foi dada para a reconstrução de Jerusalém até a sua reconstrução, foi fácil reconstruir Jerusalém? Os irmãos que já leram Esdras e Neemias, é, foi fácil reconstruir Jerusalém? Quando a gente lê Neemias, foi fácil reconstruir os muros de Jerusalém? Não foram, por isso que o texto diz aí no versículo 25, que essa cidade será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis, foi assim que Jerusalém foi reconstruída, Bem, logo em seguida nós temos 62 semanas, essas 62 semanas então vão da reconstrução de Jerusalém, da época de Jerusalém reconstruída, até a vinda do Messias, porque diz o texto ali, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Então quando nós multiplicamos lá os 62 pelos 7 anos, vão mais 453 anos, se não me engano, e vão estes anos até a idade que Jesus inicia o seu ministério. Então nós temos, desde a ordem dada para a reconstrução de Jerusalém, até o princípio do ministério de Jesus, as 69 semanas cumpridas conforme diz as escrituras nós vemos isso aqui de maneira simbólica mas quando nós transformamos isso em anos ah, existem algumas diferenças porque o calendário tem alguns arredondamentos ali, mas todos eles nos levam ao momento histórico da vida de Jesus do ministério de Jesus então essas seriam as 62 semanas falta então agora uma semana, e a gente entra no versículo 26 e versículo 27, é aqui que as coisas começam a se complicar um pouquinho, existem pelo menos duas interpretações principais acerca desta última semana, então eu vou falar aqui para os irmãos, ah, primeiro eu vou falar uma interpretação para esse texto, que nós podemos dizer que seria uma interpretação pré-milenista, mas não, não se atenha a esse nome não. E depois eu vou dizer qual é a interpretação amilenista. E eu já adianto para os irmãos que eu concordo mais com a segunda visão e segunda interpretação para esse texto. Mas como com certeza nós só saberemos a interpretação lá no céu, no final dos tempos, e as duas existem argumentos bíblicos, então eu vou apresentar as duas para os irmãos, quem é pré-milenista acredita de um jeito, e interpreta o texto de um jeito, e quem é amilenista interpreta de outro, mas no final das contas, Jesus Cristo voltará, e o inimigo será derrotado, e é isso que interessa, tá bom? Primeira coisa, os pré-milenistas, como eles veem esse texto? Então eles vêm e até as 69 semanas, até a vinda de Jesus e o ministério de Jesus, pré-milenistas e amilenistas e pós-milenistas e todas as outras ah, ideias, acreditam da mesma forma, até Jesus 69 semanas. A divergência agora começa nesta última semana. Então os pré-milenistas, eles acreditam o seguinte, que... Quando Jesus morre na cruz do Calvário Então essa cronologia de 70 semanas, ela interrompe É como se o ponteiro do relógio parasse naquele momento em que Cristo Jesus entregou-se na cruz do Calvário O cronômetro para ali e então começa um tempo que os pré-milenistas chamam de o tempo dos gentios, ou o tempo da igreja, que é um tempo em que a igreja será a anunciadora do evangelho, os pré-milenistas creem que a igreja é esse parêntese entre as, 60, as 69 e as 70 semanas, eu não sei como fala isso, sexagésima nona e septuagésima, eu acho que é isso. A igreja é esse parêntese e eles acreditam então, eles creem que quando estiver no fim desse tempo, então lá no finalzinho vai se iniciar novamente o, o cronômetro vai voltar a rodar e então virá a última semana. Quando viria isso? Viria na na vinda de Jesus quando Jesus Cristo retornar para buscar a sua igreja, então ali começaria a rodar o cronômetro novamente, e o que aconteceria antes disso? Nesse intervalo aí, então nós estaríamos vivendo este ato, este intervalo, nesse período então, nós teríamos a igreja pregando, anunciando a palavra do Senhor, esse tempo dos gentios, ele vai ser terminado quando Jesus Cristo voltar, e então a igreja vai renar com ele, a última semana foi adiada lá para o final do mundo, a cidade que vai ser destruída, será destruída pelo anticristo, o príncipe que está aí no versículo 7, aliás no versículo 26, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, eles entendem que este príncipe é o anticristo, e que ele virá para destruir Jerusalém e o templo, porque Jerusalém terá sido reconstruída, e o templo será reconstruído novamente, e o sacrifício voltará a atuar lá no templo, então o anticristo virá, e ele então... a primeiro vai fazer um acordo, como está lá no versículo 27, vai fazer um acordo com os judeus, mas lá no meio da última semana ele vai mudar de ideia e ele vai começar a perseguir a igreja, vai interromper o sacrifício no templo e então é o espírito do anticristo no mundo. Esta é a visão pré-milenista. O que que implica isso? Implica que o versículo 27, quando diz, e ele fará uma firme aliança, então eles interpretam que este que fará uma nova aliança é o anticristo, que ele vai fazer uma firme aliança com muitos, durante este período que vai anteceder a, a volta de Jesus, quando Jesus virá para julgar os ímpios, certo? Depois do período de mil anos. Então, esta é a ideia pré-milenista. Agora, nós vamos entender a ideia amilenista. Como os amilenistas acreditam? Primeiro, os amilenistas creem que entre as 62 semanas ou entre a sexagésima nona semana e a 70 semana, não há um intervalo, não há um hiato. Porque o texto é muito claro em nos dizer que tem sete semanas, 62 semanas, fica sobrando uma. Os amilenistas creem também que como haverá, como não haverá este ato, então também não há separação entre quem é a igreja e quem é o Israel de Deus. Os amilenistas entendem pela interpretação do Novo Testamento que no Novo Testamento o Israel passa a ser a igreja, o povo de Deus ganha outro sentido, outro significado no Novo Testamento, então a igreja não é apenas um hiato, um parênteses, a igreja é muito mais do que isso, a igreja está vivendo este tempo e então esta última semana vai... Da, do ministério de Jesus da sua primeira vinda até a volta de Jesus seria esta última semana que está faltando para completar as 70 semanas que mais? aí no versículo 27 nós interpretamos os amilenistas que quando o texto diz e ele fará uma firme aliança não está falando do anticristo quem fará essa firme aliança é o próprio ungido, é o próprio Messias, porque é Ele o assunto aqui, Ele é o sujeito que está aqui lá gramaticalmente, então o Messias fará uma firme aliança com muitos, bem, Jesus Cristo antes da morte no Calvário, institui com os seus discípulos a ceia do Senhor e o que é que Ele diz lá na ceia? Eis que vos faço uma nova aliança Aliança no sangue de Jesus Então ali há a, a aliança Feito por Jesus conosco Com muitos Por uma semana Nós todos que viemos Crendo na, na morte e ressurreição de Jesus Estamos embarcados nessa aliança Mas o texto nos diz Que na metade Dessa semana Ele fará cessar o sacrifício E a oferta O que significa isso? Significa Em conjunto com O versículo 26 Significa que chegará o um momento Em que Jesus Foi retirado O versículo 26 diz Que chegará o um momento Depois das 62 semanas Que o ungido será tirado, e já não estará, é a morte de Jesus na cruz, agora veja, o versículo 26 começa dizendo, depois da 62 semanas, ou seja, depois da 69 nona semana, então na primeira metade da última semana, nós vivemos a morte, o sacrifício de Jesus na cruz. E o que aconteceu quando Jesus Cristo morre na cruz? Houve necessidade de mais sacrifícios? O sacrifício de Jesus foi o sacrifício definitivo. E é por isso que o texto diz, e na metade da semana, na morte de Jesus, fará cessar o sacrifício e a oferta. Não houve mais necessidade de sacrifício. Não houve mais necessidade de oferta ritual. Bem, chegamos até a metade da última semana. E agora? Nós não sabemos quanto tempo durará essa segunda metade. Mas nós sabemos que o que vem nessa segunda metade da última semana. Diz lá, e sobre a asa das abominações virá o? assolador quem é esse? é o anticristo escatológico dos últimos dias o espírito do anticristo já está presente mas haverá o anticristo escatológico pessoa dos últimos tempos que reunirá todo o poder da maldade e ele vai vencer muitos cristãos, e lá sim será o tempo da tribulação terrível, e é lá neste momento do auge do poder do anticristo, que será derramada a destruição sobre o assolador, então essa é a visão amilenista, nós então estamos já vivendo, a segunda metade da última semana, que falta para se completar e a gente poder viver o versículo 24 por inteiro. Jesus Cristo já é Ele, na sua vinda, na sua presença, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele já é resposta de Deus para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, Ele também é aquele por quem nós temos a justiça eterna, Ele é o cumprimento da profecia, e Ele é o ungido, o Messias de Deus, tudo se encaixa em Jesus, tudo aponta para Jesus, e Ele voltará, e quando Ele voltar, não haverá mais atenção entre o já e o ainda não, quando ele voltar, toda a sua obra será completa, e nós viveremos o que está no versículo 24 do capítulo 9, olha que maravilha isso, agora pensa, que o cumprimento das duas primeiras partes, porque elas já se cumpriram, e o cumprimento da primeira metade da última semana, que também já aconteceu, nos dão a perfeita certeza de que assim como o Senhor diz, se cumprirá, o que isso significa? Significa que os dias virão de assolação, de iniquidade, de tribulação. Mas no fim, o assolador será destruído. O anticristo será destruído. E Jesus será exaltado. Agora pensa... Que essa profecia, toda essa mensagem Foi dada para gente que viveu os tempos de Antíoco Epifânio Que para eles foi o anticristo Gente que conseguiu enxergar esse Antíoco Epifânio Recebendo a derrota Viu nos áudios, mas viu a derrota Pensa que esse texto também foi lembrado para aqueles que lá no ano 70, experimentaram e viram a cidade de Jerusalém e o templo sendo destruído, liderados por um príncipe chamado Tito. Como diz aí no versículo 26, a destruição de Jerusalém, e eles podiam se ser consolados na ideia de que o mal está presente, mas no fim o bem vencerá. Agora pensa também comigo, e este é um exercício de imaginação de um escritor chamado Stuart Oliott, no livro Ouse Ser Firme, e ele diz algo interessante, ele diz assim, imagina você, que nos dias, mais ou menos nos dias, lá no ano 4, por volta do ano 4, do ano 5 desta era, havia em Jerusalém, algumas pessoas, que certamente ouviram, ou leram a profecia de Daniel, e quando elas fizeram as contas, lá das 70 semanas, elas perceberam que estava no dia de aparecer o ungido, em Lucas no capítulo 2, lá no versículo 38, você vai encontrar que naqueles dias que Maria e José levam o menino Jesus ao templo para apresentar o menino Jesus lá, existiam naquele momento ali pessoas que esperavam a redenção de Jerusalém, ou seja, ainda esperavam o cumprimento da profecia dada pelo anjo Gabriel ao homem Daniel, ao profeta Daniel e eles devem ter feito as contas lá e devem, deviam estar pensando, olha, saindo lá da, da reconstrução, quando saiu a ordem de Ataxerxes, 483 anos, está tá perto de acontecer, e eles se mantiveram ali com esperança, e havia ali ainda no capítulo 2 de Lucas, se você acompanhar lá desde o versículo 20, você vai ver que havia um homem já velhinho chamado Simeão no templo, e este homem estava ali no templo e ele tinha uma certeza que o Espírito Santo já tinha falado a ele. O Espírito Santo já tinha dito que não passaria, ele não morreria sem antes ver o cumprimento da profecia e a redenção de Jerusalém. E olha o que acontece, Maria e José levam o bebê Jesus e quando chegam lá, Simeão... Pega aquele menino e diz, Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Diz-nos o texto também que tinha uma velhinha que ia todos os dias ao templo, chamada Ana. E ela chegou bem naquele momento. E ela também olhou para aquele menino, e ela entendeu que ele era o cumprimento. E sabe o que ela fez? Ela saiu correndo, e foi contar para todos aqueles que ainda estavam esperando a redenção de Jerusalém, que a profecia tinha se cumprido. Olha qual é o poder e o impacto do cumprimento das profecias de Deus nas nossas vidas, eu quero crer que aquilo que Daniel registrou ali, também estava lá na biblioteca da Pérsia, porque ele era um homem importante no reino, e certamente um dia alguns estudiosos foram lá na biblioteca, pegaram o livro de Daniel e leram acerca dessa profecia das, 60, das 70 semanas, e eles devem ter lido aquilo, feito as contas também, porque eram estudiosos e devem ter pensado, é, está chegando a hora disso aqui, será que vai se cumprir? E de repente eles que também estudavam as estrelas vão lá para estudar as estrelas e percebem que surge uma estrela diferente. E eles são estudiosos e ligam uma coisa com a outra, essa estrela deve ser o cumprimento da profecia, desse ungido aqui, e eles comparam com outras profecias, e vão a Jerusalém, na sua bagagem eles levam, ouro, incenso, e mirra, e chegando lá em Jerusalém, eles disseram assim, olha, a profecia, o livro, diz que nasceria o novo rei dos judeus, aquele que vai trazer a redenção, onde é que ele está? e eles não sabiam dizer em Jerusalém, aí chamam lá os estudiosos, os sacerdotes, os escribas, e eles dizem assim, olha aqui pelas profecias, diz que nasceria em Belém, e então eles são mandados para lá, e quando eles chegam lá, eles encontram o salvador, a profecia do Senhor se cumpriu e tão certo como ela se cumpriu até aqui ela se cumprirá E nós precisamos estar atentos com coragem crendo, com fé vivendo em integridade porque Jesus Cristo está perto próximo de voltar estamos vivendo a segunda metade da última semana e então Jesus voltará amém
0: que bom meu irmão e minha irmã que você chegou até aqui ao final de mais um podcast. Roosevelt, muito obrigado pela sua participação.
1: Conta sempre comigo, estamos sempre aí juntos. Show. Tchau, tchau E uma, Tchau, um você também
2: tchau, tchau. nossos ouvintes. Tchau a todos.